0: lecturas, nuestras aventuras.
1: En este espacio creado solo para ti, entra a nuestra casa sin puertas. Buenas tardes, querida comunidad, siendo las cuatro y 5 de la tarde, vamos a empezar con nuestro programa Una Casa Sin Puertas. Nos están escuchando por Radio Zona PUC. Les saluda Graciela
0: Estrada y Kiara Castillo. Hola, Kiara, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Eh, bueno, el día de hoy les pues tenemos una súper sorpresa porque de nuevo tenemos una invitada súper especial, una amiga mía, la cual aprecio muchísimo y estoy encantada de que esté en esta oportunidad con nosotros. Ella nos va a hablar de Mario Vargas Llosa, así que no se lo pueden perder. Recuerden que tenemos podcast, te pido la palabra por escuchar, y muchas otras novedades. Así que, ¿empezamos, Graciela? ¡Vamos!
1: ¿Hay nuevas noticias? ¡Claro! ¿No te enteraste? ¡Cuenta, cuenta! ¡Cuéntame el cuento! Ok, Kiara, el día de hoy me ha tocado eh, lucirme en el bloque de noticias, así que cualquier detalle que ustedes puedan colaborarme, pueden ir escribiéndonos, queridos oyentes, porque yo, bueno, estoy muy nerviosa. <ríe> Empezamos con, el primer, eh, con la primera noticia. Eh, estamos en el marco de la campaña Libros que nos hacen libres, bueno, hashtag Libros que nos hacen libres, Así que quiero contarles que Lima Lee eh, hasta la fecha ha entregado más de 1.800 libros de nuestra colección, de la colección 2020, a distintas bibliotecas escolares de la Municipalidad Distrital de Ate, beneficiando a 28 instituciones educativas y pues 14.000 estudiantes, ¿no? Así que chicos, chicas, niños, niñas, querido público en general, pueden visitar la página de Lima Lee para que puedan disfrutar distintas transmisiones en vivos, eh, también presentaciones de libros, si no me equivoco también hay eh, libros en PDF buenísimos, así que chequeen la página, en la página de Facebook y eh, recuerden también que, que toda iniciativa en relación a la lectura y a la educación es bienvenida para todos nosotros. Bueno, esto también a mí me recuerda que el proyecto Pide la Palabra Leemos Juntos forma parte de de estos eh, beneficios, beneficiarios, perdón, ya me puse nerviosa. Así que, de hecho, mi admiración y a seguir dándole con este lindo programa de lectura. Muy bien, continuamos con el siguiente titular, y es, eh, <ríe> hay un nuevo point cultural en Chosica. Esta noticia a mí me encanta, ya que se trata del café y librería Camus, ¿no? que lo que hacen pues es fomentar la realización de recitales poéticos, músicas en vivo, conversatorios, conferencias, ponencias, coloquios, todo lo que se puedan imaginar concursos también, exposiciones, talleres, uff, no, no se lo pueden perder. Así que si están de paseo por nuestra hermosa chosica, pueden visitar el lugar. Se encuentra a una cuadra del eh, Parque Central y según el cronograma, pues cuentan con diversas actividades. Obviamente, el ingreso es totalmente abierto, así que chequen. Y vayan a Chosica (ríe) También eh, comunicarles que eh, para más información pueden visitar sus redes sociales. Facebook, lo encuentran como Café y Librería Camus. Y comentarles también que justamente este sábado que viene, porque todos los sábados tienen actividades parecidas, se viene pues un gran evento. Saludos para el creador de este hermoso espacio, a Gasset Rojas y al escritor cantuteño que es súper hincha de este lugar porque me ha comentado que todos los sábados va como a misa, (ríe) Yaret Medina. Kiara, ¿me acompañas con el siguiente titular?
0: Sí, claro que sí, Graciela. Eh, Te tengo una nueva noticia que es de una fundación que acabo de conocer. Es una fundación animalista llamada Dejando Huellas. Me contacté con la fundadora, que es una estudiante universitaria, y pues me comentaba que ya se abrió la convocatoria 2021-2, así que no hay por qué no mencionarlo en el programa. Ella es Ángela Martínez, es la fundadora de Dejando Huellas, y nos cuenta que son un grupo de jóvenes que buscan velar por el bienestar de los animales en estado de vulnerabilidad, no, algunos que han sufrido abandono, que están en las calles, y bueno, y este mes han abierto una convocatoria de distintas áreas para sumar a más jóvenes a ser parte de, de este maravilloso proyecto, de esta iniciativa. Las áreas son muy diversas, ¿sí? Y, bueno, te voy a contar un poquito de cada una. Por ejemplo, en comunicaciones, se van a encargar los jóvenes de elaborar material de difusión, información, para traer este, convocatorias nuevas, hacer que la gente se una, incluso recibir apoyo ¿no? para estos animalitos, en lo que es el área de trabajo social, es en donde se va a encargar de la planificación y elaboración de proyectos que sean en beneficio siempre de los animales que pertenecen a este proyecto, ¿no? y bueno lo que es recaudación de fondos encargados de realizar actividades o eventos que permitan pues, reunir fondos monetarios para comida, alimentos no accesorios para todos los animalitos que estén acogidos por dejando huellas, y lo que era el área de educación, que es encargados de la organización y elaboración de talleres, esto era muy muy interesante Graciela, charlas, conversatorios, actividades con el fin de concientizar, que es algo muy lindo, y sensibilizar al público para que la gente también pueda aportar, conozca ¿no? de la situación de, de todos estos animalitos y se puedan unir, ¿no? Y claro que estas charlas van a ser con un equipo de especialistas en el tema, de Graciela. Así que invitamos a toda nuestra gente que vayan a visitar Dejando Huellas. Si quieren ser parte de, pueden llenar un formulario que está ahí en Facebook, lo pueden encontrar en Facebook. Igual se pueden comunicar con, con la fundadora, quien es Angela Martínez, para recibir más información. ¿Qué te ha parecido, Graciela? A mí me encanta esta noticia, siempre cuando se hablan de animalitos
1: a mí me recuerda mucho de los perros hambrientos. Eh, de Ciro Alegría y bueno, qué bueno que se esté haciendo algo por, por estos seres tan hermosos.
0: Y de hecho que sí, la verdad es que como saben nosotros en este espacio, en este bloque contamos noticias, no de, generalmente relacionadas a educación, lectura, pero esta es una iniciativa muy muy bonita, así que pues, conocen de algún otro proyecto algún otro voluntariado que quisiera que se mencionen en este espacio lo pueden hacer nos pueden escribir, dejarnos sus comentarios en fin bueno, con esto ya cerramos nuestro bloque de Cuéntame el Cuento Graciela y vamos a pasar al segundo porque tenemos que conocer a nuestra invitada, a Gaby por fin
1: ha llegado el momento No hay mejor lugar para hacerlo.
0: ¡Alza tu voz!
1: Muy bien, hemos vuelto y ya estamos en el segundo bloque, Alza tu voz. Y como les comentamos en el bloque anterior, hoy tenemos a una invitada especial, que nos acompaña desde Arequipa. y es Gabriela Gallegos Núñez. Tiene 22 años, estudia arquitectura en la Universidad Nacional de San Agustín. Me consta su talento. <ríe> a ella le gusta el dibujo y el diseño y como claramente nos mencionó y bueno, por su presencia podemos decir que le encanta la lectura. Y hoy nos va a leer un fragmento favorito, ¿verdad?, de la obra de Mario Vargas Llosa. Te escuchamos, Gaby.
2: Sí, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Y les voy a leer la primera parte, o bueno, como inicia el libro, de La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa, un pequeño para que me agrada bastante. Entonces, eh, empieza así. El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que de cuando en cuando visitaban los pueblos del sertón bautizando muchedumbres de niños y cazando a las parejas amancebadas. Era imposible su procedencia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad que, aún antes de que diera consejos, atraía a las gentes. Ese, ese es el párrafo que quería leerles. No sé qué les pareció. Me agrada bastante. Es el inicio de todo el libro. Son como 350 hojas por ahí. Pero eh, esta es la parte que más me agrada de, de cómo introduce al personaje de una manera tan mística y casi casi que lo puedes ver desde que empieza a salir. ¿no?
0: Genial, gracias, Gaby. Sí, nos ha encantado.
1: No, sí, de hecho que Mario Vargas tiene ese, ese don, ¿no? Que obviamente es internacionalmente conocido. Que es, pues, la prosa, ¿no? El gran manejo de la prosa. Eh, tú no quieres leer y lees una hojita de él y ya quieres leer todo el libro. <ríe> sí me ha sucedido, eh, Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Cuéntanos. ¿Cómo así te animaste a participar hoy? ¿Cómo te sientes?
2: Bueno, eh, estoy la verdad muy agradecida. Hace mucho, mucho tiempo, como que mi sueño era, eh, y sigue siendo, que poder leerle a las personas. De alguna manera eh, me agrada bastante. Entrando al voluntariado también, pues gracias, Graciela, que ahora también por eso eh, he podido entrar un poco más en este mundo. Yo estudio arquitectura, pero eh, siempre ha sido como que mi pasatiempo leer y. Entonces, yo conozco a Kiara también, ella me extendió la invitación, y obviamente acepté porque eh, me agradan mucho los temas de, de la lectura. ¿no? no solo leer para uno mismo, sino también poder compartir con más con niñas niños, jóvenes, en realidad para todos. Listo, continuamos con la siguiente pregunta,
3: Kiara.
0: Bueno. Eh, ya nos mencionaste que el fragmento que nos leíste es uno que te agrada mucho, pero tal vez nos puedas dar algún dato más de Mario
2: Vargas Llosa que te invitó a leerlo, en particular a este libro. Sí, bueno, eh, bueno como ya dijeron, Mario Vargas Llosa es súper conocido eh, en todo el mundo, no solo aquí, tenemos orgullo para, para, para los peruanos pero en específico este libro, que es La Guerra del Fin del Mundo, yo la leí cuando era muy pequeña, cuando estaba en el colegio, en uno de estos textos que te dan en Pondentito de Primaria por allí, y justo estaba este fragmento eh, sobre este personaje, y había de algunos otros personajes más en, a lo largo del libro, se van describiendo eh, de, de esta forma muy como escribirías un santo ¿no? entonces ahí había como una mística, siempre quise leer todo el libro completo, pero cuando estaba muy pequeño, en ese tiempo que me encontré con este fragmento no encontraba el libro entonces no lo llegué a leer en ese instante ya con esto de la pandemia tuve un poquito más de tiempo y llegué a conseguir el libro por, por PDF entonces pues recordé ese instante de mi, de mi infancia de mi colegio eh, incluso me acuerdo de la ilustración que también había en el libro. Entonces, pues eh, creo que por eso empecé a leerlo y pues ya lo terminé. <ríe> fue muy, muy sencillo y muy ligero de leer. Entonces, así fue como que eh, pude leer un poquito más de la guerra del fin del mundo. Y bueno, sobre... Y... Bar- ok. Yo, <ríe> creo que también, eh, pues, el sueño del celta, que también... Varios libros que son súper conocidos, ¿no? De él. Pero también hay como una faceta, creo, de de estos cuentos medios. También es eso. Eh, Tal vez no se conocen tanto como deberían, pero que en particular son mis favoritos.
1: Genial. Justo respondí a la siguiente pregunta, ¿no? De por qué tan. ¿Por qué es tan especial esta obra? Porque Mario pues tiene muchas novelas, ¿no? Ya nos comentaste que el sueño del celta es otra que, que disfrutaste. Eh, genial. Bueno, este es un espacio para compartir nuestros gustos por la lectura, como sabes. Eh, ¿Podrías contarnos un poquito de cuál fue el primer texto que te motivó a seguir leyendo?
2: Claro. Ah, Bueno, también sobre... Eh, eh, el sueño de Celta y la guerra del fin mundo tienen algo especial y es que tienen una parte histórica. Entonces, que él se dio el tiempo de investigar, por lo menos en el sueño de Celta, por todo este tema de la selva y de la Amazonía, tenía eh, eh, con con las exportaciones que se hacían de allí. Entonces hubo una investigación histórica real y obviamente una parte de la que él cuenta, no de la novela, que hace la novela. Y en La guerra del fin del mundo ah, es algo parecido, porque habla un poco sobre Brasil, que es el lugar en donde se desarrolla la historia, pero eh, se toma también un poco de la historia de Brasil cuando se está convirtiendo en la monarquía, la república, estos problemas medio políticos que tenían en esos tiempos y que fueron reales, en realidad, ¿no? Y que también Mario, pues, agregó algunas cosas medias fantásticas. Me agradan bastante porque tienen... Están basados o tienen algo de hechos reales históricos documentados para las historias de estos dos países, ¿no? De acá de Perú y en la guerra del fin del mundo de, de Brasil. Y ya respondiendo a la nueva pregunta, eh, ¿de qué libro empecé a leer primero? fue eh, pues el que me acuerdo ahora eh, de mitos griegos, que bueno, también era como para de mi edad, no de pequeña, de, de niña, de primaria, pero que era una recopilación de estos mitos en un libro bastante ligero también, pero que me agradó bastante. Bueno, no me lo dieron a mí, se lo dieron a mi hermano en su colegio, porque pues ahí te dan los libros para el plan lector de como de todo el año, ¿no? Y pues a mi hermano no le gustaba mucho leer, entonces yo le ayudaba un poquito. Yo los leía y lo conversábamos un poco, ¿no? Para que él también pudiera, eh, de una manera, apoyarlo, ¿no? Eh, de alguna manera no le gustaba tanto leer, pero sí le gustaba conversar sobre lo que se leía. Entonces, eh, pues de allí conseguí el libro, no era mi plan lector, era su plan lector, pero eh, desde ahí, pues, me gustó demasiado. Estas cosas de los mitos, y sí, también me agradan bastante.
0: Kiana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, no, puede ser, porque nos ha dicho demasiado. Ay. Y sí, lo que sí este, recordé ahora también es que el libro yo también lo tengo en casa. No recuerdo si era de mi papá, de mi hermano o de mi mamá, porque a los tres les gusta mucho leer. Yo también era muy chiquita, así que nunca lo leí más que, ¿no? Lo ojé nada más. Pero sí, ¿no? Lo primero que mi mamá me dijo, pues no fue como que, pero es el premio Nobel, tienes que leerlo. Y yo, cuando sea grande, mami, pero qué valiente, Gaby, de haberte de interesado tanto. Sí, me recuerdo también a Evelyn, a nuestra invitada anterior, ¿recuerdas, Graciela? Que nos mencionó que le presentaron un libro, ¿no? Y pues no se quedó ahí, sino que ella sí investigó más, lo leyó más. Y en fin, es algo muy bonito que rescatamos de, de nuestras invitadas. Y bueno, ¿qué les dirías tú, Gaby? ya yendo por este hilo, a las personas que nos están escuchando. ¿Un consejo sobre qué deben seguir leyendo? ¿A los niños, a los adolescentes?
2: Claro. Bueno, yo creo que eh, es algo que tiene que nacerte. De por sí, es muy bueno de obligarte a ti mismo. a ¿eh? Solo hay que encontrar qué es lo que más va con tu estilo la verdad es que hay un montón de libros de todo tipo, de toda forma de escribir, de toda forma de ver, de cómo contar las cosas entonces yo creo que hay que encontrar un poco eh, qué es lo que nos gusta realmente y de ahí poder empezar poquito a poquito para formar el hábito ¿no? es más que una obligación, es como para divertirse como para relajarse, una tardecita o en la noche eh, no es que te tengas que leer cinco libros en una semana, no es como que estés contra el tiempo, sino es simplemente una actividad para uno mismo. Entonces yo creo que ese sería el consejo y lo que les podría decir a todos de que puedan encontrar qué es lo que les gusta y simplemente empezar y después eh, va fluyendo. <ríe> y ya, ya terminaste el libro y ya quieres empezar otro. Encuentras personas que también les gusta o que lo han leído, que puedes conversar. Entonces, también hay una comunidad, yo creo, de que, que también puede apoyarnos, ¿no? Creo que eso sería la, el mensaje principal.
1: Es muy curioso, Gabriela, porque, bueno, a mí, sinceramente, me falta también leer esa obra. He leído otras como, por ejemplo, La fiesta del chivo, Conversación en la catedral, Los cachorros, es algo que ha marcado mucho en mí porque... El profesor eh, Juan Malpartida Robles de La Cantuta eh, acostumbra generalmente a hacer maratones de lectura para estudiantes. Y en esos tiempos, uf, hace siete años supongo, hizo una maratón de lectura sobre Mario Vargas Llosa a propósito del, del Nobel, ¿no? el es premio Nobel 2010. Y en ese tiempo yo estaba en quinto de secundaria y fue así como que, hey, a ti te gusta leer, vamos... Y recuerdo que fue uno de los primeros grandes logros que obtuve en, que obtuve en mi vida, ¿no? Eh, quedé creo que tercer puesto en esta maratón y desde ese momento dije, la literatura es para mí. <ríe> Así que qué hermoso que traigas ese autor en nuestro programa. Comentarte también una curiosidad, porque Mario Vargas Llosa es arequipeño, ¿no? Y tú estás desde Arequipa acompañándonos. ¿Qué se siente, Gabriela? ¿Cómo así? La verdad, no sé. ¿Qué pasó?
2: Sí, justo cuando eh, Kiara me comentó, yo le dije, me gustaría decir este fragmento, este inicio que, eh, de este libro. Y dije, ¿pero no será muy cliché de que sea de Mario Vargas Llosa y que él es Arequipa y yo también soy Arequipa y todo eso? Pero, eh, en realidad, eh, es un orgullo, obviamente, ¿no? de que eh, Mario Vargas sea de acá, de Arequipa. Y también nos agrada bastante que pues, me hayan invitado a mí, que no bueno, soy de Lima, pero siempre eh, he estado viendo el programa y me parece genial la iniciativa. Eh, en realidad, acá, pues, casi todo el mundo lo conoce, ¿eh? a, a Vargas Llosa, y de cuando en cuando también viene por aquí, por la ciudad, por el centro, tenemos una biblioteca que está en el Centro Histórico de Arequipa y que también lleva su nombre, y de cuando en cuando también hay muchas iniciativas de parte de esa biblioteca de poder incentivar la lectura, ¿no? Y el hecho de que también ha donado libros a, a, a la biblioteca de Arequipa para que todos podamos, pues, eh, acceder a ellos
1: Sí, yo recuerdo también que en la FIL de hace dos años atrás estuvo eh, por acá, y recuerdo que mis amigos de la universidad hicieron cola desde las 3 de la tarde y eran las 7 y no, no llegaron a verlo <ríe> pobrecitos y a propósito de la temática también que te tocas en el libro que escogiste eh, con el libro que escogiste el día de hoy otra de las obras que también trata sobre la selva y que he disfrutado bastante gracias al profesor Luis Morón y que recomiendo chicas es eh, La Casa Verde ¿no? Uf. Y a propósito de la selva, también el título de este programa, Una casa sin puertas, ¿no? Está inspirada de, está inspirada de, de la lírica amazónica. Tenemos al, al poeta eh, César Arias y Javier Durán, ¿no? ¿Te acuerdas que eran El poema supongo que en cualquier momento lo leeremos, así que qué hermoso que traigas. Esto, eh, estos recuerdos ¿no? en el programa, algo más que quieras agregar Kiara, conversarlo con Gabriela
0: de He hecho primero quiero mandar saludos a Leslie Costello que nos ha dejado un bello comentario a través de Facebook, Sí, manda saludos dice, para la bella Gabriela para la bella Graciela y para Kiara ¿sí? entonces Muchas gracias por estar viéndonos. Si tiene algún comentario sobre Mario Vargas Llosa, alguna pregunta, la pueden dejar por ahí. Sí. Y, y sí, justo lo que mencionaste de nuestro nombre, no este, una casa sin puertas, no sé si a Gaby se lo conté, pero era por un poema relacionado a la Amazonía. ¿no? Entonces, no vamos a dar muchos detalles ahora, pero sí, y aparte de que esto también queremos hacer una invitación a todos los estudiantes universitarios que nos escuchan, porque lo que veo ahora es que hemos tenido a puros invitados que nos han hablado de autores peruanos, Graciela. ¿Sí? Todos han estado hablándonos de autores peruanos, en esta oportunidad también ha sido una pues, premio Nobel. Igual sería interesante tener este, a más personas que nos comenten a más autores, autoras también. Y bueno... uy
1: Sí, eh, bueno, eh, hablando un poquito más de... Mario Vargas Llosa, en toda su narrativa, Gabriela, de repente hubo una parte que, que te haya desconcertado un poco, ¿podrías contarnos qué emociones
2: te causó en ese momento? Bueno, sí, eh, Mario tiene una forma particular de escribir, y creo que a veces polémica, también hay varios libros que tienen que son un poco... Eh, polémicos o, o que escribe de una manera muy cruda la situación. En sí, su, su vida también, su vida personal ha sido un poco mmm, eh, mmm, criticada, por decirlo de alguna manera, y todo eso. Y también se, se refleja en las cosas que él escribe, ¿no? Hay varios libros que, que, que casi, casi puedes verlo a él en la historia. Entonces... Eh, lo que más me agrada de, de, de Mario es la forma en que lo cuento, ¿no? Yo a veces siento que podría estar escuchándolo, o sea, de, que, de cómo me está contando lo que está escribiendo. Y particularmente me agrada bastante eso, de sentir de que me están contando la historia sin ser muy pretencioso en realidad, ¿no? No sé, eh, no usar palabras muy rebuscadas, de que no sea tan complicado de que se pueda entender lo que se está leyendo y aún así que tenga una calidad eh, como la que él tiene. Entonces ese punto como que medio entre, como que si me estuviera contando las cosas muy, eh, al o sea, como si fuera mi abuelito, no sé, <risa> algo así, me agrada bastante, me agrada demasiado, que sea tan ligero, tan, tan fácil de leer, pero que haya una calidad en todo lo que hace.
1: Sí, yo recuerdo que lo que más me cautiva de, o lo que más me cautivó de Mario en su momento fue este, este juego de voces, ¿no? Y este juego también de, de historias que se intercalan en, en cada capítulo. Eh, me encanta, me encanta Mario y, y recomendamos a todos los oyentes a seguir comentando un poquito más sobre el autor. Y antes de despedirnos, eh, me gustaría mandarles saludos también a Francois y a Nueva. No he conocido una persona alocada como él. Él ha, él ha leído todas las obras de Mario Guarajosa, me consta. Está mal. <ríe> bueno, ahora sí, nos despedimos. Kiara, ¿qué se viene?
0: Sí, vamos a pasar ya al tercer bloque para escuchar los podcasts de Niños de pide la Palabra y les escuchamos, ¿sí? Así que vamos a un corte comercial.
1: Sí, Gabriela, nos quedamos. Vamos. Aquí está lo más esperado.
2: Ya han llegado.
1: Ellos piden la palabra. Ok, bueno, empezamos con el tercer bloque de nuestro programa. Eh, ellos piden la palabra, este bloque es muy especial para el proyecto, para todas nosotras porque eh, damos un espacio a las voces infantiles y juveniles a propósito del gran autor que Gabriela Gallegos el día de hoy ha convocado. Así que seguimos con este autor, pero ahora eh, en las voces ¿no? de, de los lectores le pido la palabra y leemos juntos queremos agradecer a los padres de estas dos niñas <ríe> a mi mamá <ríe> por permitirnos difundir eh, sus lecturas y la obra que han elegido las chicas es de Mario Vargas Llosa pero eh, un libro muy curioso es un libro álbum de Mario Vargas Llosa eh, titulado Fonchito y la Luna lo podemos escuchar
3: juntos hola soy miranda y yo soy leite tengo 10 años y yo tengo 9 años y vivimos en lima el origen Chastica el vallecito y vamos a leer ponchito y la luna de mario Vargas llosa ponchito se moría de ganas de besar las mejillas de nereida la niña más bonita de su clase Nereida tenía unos ojos grandes y muy vivos, una naricilla respingada, unos cabellos negrísimos y una tez blanca como la nieve. ¿Qué debía hacer? Pensaba Fonchito, más suave que la seda. Un día durante el recreo se atrevió a acercarse a ella y, sin que lo oyeran sus compañeros que jugaban alrededor, le dijo, me gustaría darte un beso en la mejilla, ¿me darías? Nereida, ruborizándose, ligeramente lo miró muy seria antes de responder. Te dejaré si bajas la luna y me la regalas. Fonchito se quedó tristón y desmoralizado. ¿Qué significaba esa respuesta? Sino que Nereida nunca le permitiría besarle en la mejilla. Pero desde entonces empezó a hacer algo que no había hecho nunca antes. Pasarse mucho rato mirando la luna embobado desde el balcón o la azotea de su casa. Es decir, cuando la luna salía, lo que ocurre rara vez en la ciudad, de Lima, cuyo cielo suele estar cubierto de nubes muchos meses del año. Uno de esos raros días en que lucía el cielo limeño, una luna redonda como un queso, luego de estarla contemplando mucho rato, Conchito dando un suspiro se disponía a bajar a su cuarto a acostarse.
1: Gracias. Sí, en realidad esta historia quedó en suspenso porque se supone que iba a haber una segunda parte. Las chicas lo grabaron, pero no sé qué pasó con los audios. A veces se pierden porque a veces hay tantos intentos que ellas hacen que, que se pierde. Pero en todo caso, que sea una ocasión para que eh, puedan leer este libro algo. Lo he visto en las redes, eh, en PDF, así que si pueden... Chequearlo, sería genial. Eh, Gabriela, ¿alguna, ¿algún comentario que quieras hacer a la audiolectura de Miranda y
2: Lady? Sí, bueno, primero agradecer a las niñas por haber hecho eh, el podcast. Se, se, se siente muy lindas sus voces. Eh, y sobre la lectura, bueno, sobre lo que ellas leyeron, eh, igual en la descripción que ellas tienen, también ya podríamos ir imaginando al personaje que que nos están diciendo de los cabellos negros, la tez blanca, la nariz respingada. Creo que es algo que suele pasar en sus libros que pues te describe muy bien a los personajes y pues más o menos ya te los vas imaginando. Y también los escenarios, todo se va construyendo en nuestras mentes y eso me gusta mucho. También para los niños, ¿no? que es una gran ayuda para que ellos puedan seguir imaginando y teniendo en sus cabecitas todo el escenario completo
0: y de hecho que sí. Eh, bueno, la historia el, es un libro, ¿no? Es un libro de, con una recopilación de cuentos, si no me equivoco, publicado en el 2010, Graciela. Y el título del libro es Ponchito y la Luna, ¿verdad? <risa> dime, dime. Sí,
1: eh, bueno, las chicas lo han leído en el formato libro-álbum, pero sí.
0: Claro, sí, sí. Y bueno, les voy a arruinar el final, porque en realidad se quedó cuando... Conchito ve el reflejo de la luna, ¿verdad? Empezó a observar la luna por el tema de que la niña, Nereida, eh, le pide ¿no? que le baje la luna para que ella le permita que él le dé un beso. El punto es que descubre que puede trasladar en una olla, en una tina, en un recipiente con agua, el reflejo de la luna. Entonces, va a haber un día en que se reúna una noche donde no esté ni el papá ni la mamá de la niña. ¿no? La niña le dice, no, el jueves, y papá se va a tal lugar, y mamá se va a tal lugar, y pues, eh, puedes venir. Suben a la sopea, y él, en una olla con agua, pues le muestra el reflejo de la luna Y pues, obviamente consigue la recompensa, que es un beso en la mejilla. De Entonces, este cuento me gusta mucho porque lo había escuchado en un curso de universidad, de didáctica de la comunicación. Entonces estábamos viendo todo, analizando profundo cada cosita de los personajes y lo que más resaltamos nosotros también era el tema de cómo este amor tan tierno eh, refleja mucho respeto y admiración también por la niña, de, de pochito para la niña. Porque él no va en ningún momento a darle el beso, sino que él se lo pide y acepta la condición y busca la manera, aunque parezca imposible, ¿no? de darle la luna, busca una manera muy creativa conseguir su propósito, ¿no? y, y era algo muy bonito.
1: ¿no? Sí, eh, yo también cuando leí la historia me quedé muy sorprendida, porque para mí sí la historia me resultó conocida, ya que eh, yo recuerdo que antes con una compañera de la universidad eh, conversábamos mucho de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, y una de estas tradiciones era pues de eh, la novia de Amat no recuerdo su nombre, Miquita Villegas, ¿cómo le decían? Perricholi, ahí está, de la Perricholi, ¿no? Eh, cuando paseábamos por, por el Rimac con Alejandra, ella me decía que había un parque que era muy especial, que el mismo Virrey había disculpe, <ríe> que el mismo Virrey había mandado a construir para eh, cautivar ¿no? y enamorar a, a Micaela Villegas. ¿Y por qué había construido este parque? No era un parque, era un paseo, el paseo de las aguas, porque Micaela eh, ingeniosamente también le había dicho, ¿no? Ah, ok, ¿quieres pretenderme? ¿Quieres algo conmigo? Entonces tienes que hacer que la luna esté a mis pies, ¿no? Entonces así fue como el Virrey Amat, según me contó esta compañera, ¿no? Construyó el pasaje, el pasaje o el paseo de las aguas, que era muy hermoso y que en ese tiempo todavía estaba abandonado. Si no me equivoco, ahora ya lo están eh, reconstruyendo, ¿no? Así que hace falta recorrer el RIMAC. Y me pareció, pues, m- muy muy cercano no a lo que Vargas yo estaba contando ahora con, con Fonchito y, y Nereida obvio que las niñas no conocían esta historia no y, y les encantó bastante eh, qué tan dulce podría podía llegar a ser un niño no como dices tú y qué tan ingeniosa es Nereida como para hacer ese tipo de pedidos a, a su edad no o sea se cree que Micaela Villegas Pudo haber pedido al virrey la luna, ¿no? Pero una niña, otro niño, es como que, wow. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Gabriela?
2: Sí, como decía Graciela, eh, el hecho de que son dos pequeños y de por sí en todo el cuanto se ve la ternura de sus conversaciones, ¿no? Entonces, eso también le da como un toque especial. Y como termina el libro, como lo dijo Kiara, de una manera muy ingeniosa, muy creativa de, Del niño pequeño Y siempre con respeto, ¿no? Todo muy, muy, muy de niños, Muy tierno, muy inocente Esa es la palabra, creo, inocente Sí,
0: es, sí es spoiler,
2: y... Kiara, no se vale
0: Perdón Es que tenía que contarles el final, ¿no?
1: Pero, y... Entonces, eh, continuamos con el podcast Del escritor para escuchar qué nos dice sobre el autor y sobre Fonchito
4: y la luna. Kat, por favor. Hola, mi nombre es Manuel Alonso Navasar, y el día de hoy tengo el agrado de compartir con ustedes un comentario en torno al cuento Fonchito y la luna perteneciente al escritor peruano Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa es, por supuesto, alguien que no necesita mayores presentaciones, puesto que casi todos conocemos quién es y somos conscientes de su trascendencia en el mundo de las letras. Ganador nada más y nada menos del Premio Nobel de Literatura en el año 2010, Vargas Llosa es un escritor nacido en Arequipa en 1936 que desde niño tomó plena conciencia de que quería dedicar su vida a la escritura. Apasionado por los libros y siguiendo el ejemplo de otros escritores de renombre como Flaubert, Balzac y Sartre, incursionó desde muy joven en el ambiente literario mostrando, desde su primera novela La ciudad y los perros, el dominio de técnicas y recursos estilísticos que fue perfeccionando con el tiempo y que lo llevaron a escribir obras magistrales como La Casa Verde, La Guerra del Fin del Mundo, Conversación en la Catedral, entre otros, que hoy en día son reconocibles para todo buen lector no solo en el Perú, sino en distintas partes del mundo. Aparte de sus novelas, que son lo más representativo de su producción, Vargas Llosa ha publicado también cuentos, ensayos, así como historias infantiles, como es el caso de Fonchito y la Luna, relato que dio a conocer en el año 2010 y que desde entonces se ha constituido como uno de los más utilizados por docentes de escuela que desean inculcar en los niños la pasión por la lectura. En este relato breve pero muy significativo, se nos muestra el tema del amor Desde la perspectiva de un niño de nombre Fonchito, quien motivado por el deseo de que Nereida, la niña de la cual está enamorado, le permita darle un beso en la mejilla, se las ingenia para cumplir aquella condición que ella le puso, el bajarle la luna. Una condición imposible en la realidad, pero no en el mundo de la imaginación. Este es tal vez el mensaje principal que funciona como soporte de la historia, que la imaginación hace que todo, hasta lo más inverosímil, se haga posible si se cuenta con la voluntad y el ingenio adecuados para el logro de tal fin. Es significativo el modo en que el autor toca el tema amoroso desde un punto de vista inusual si uno piensa en aquel que se halla presente en sus novelas. Aquí se habla de un amor puro, libre de todo aquello que es capaz de lacerarlo. Un amor de niño que nos recuerda al que cultivó en su corazón aquel otro niño protagonista de Guaramacuyay. Un cuento de José María Arguedas que del mismo modo que éste exhibe una visión pulcra del sentimiento amoroso a partir de la inocencia. El único objetivo de Fonchito queda notoriamente demarcado, darle un beso a Nereida en la mejilla, y ese objetivo se convierte en el aliciente que lo llevará a descubrir que la magia, aquella que escritores como Gabriel García Márquez y Alejo Carpentier rescataron como parte de la realidad, se puede hallar presente en este mundo concreto, Si se tiene la disposición para encontrarla y se presta la atención debida a los pequeños detalles. De este modo, Fonchito la encontrará, gracias a una simple casualidad, toparse con el balde que su padre utilizaba para almacenar el agua con la que regaba sus geranios. El relato deja abierta a sí mismo. La interrogante de cuán relevante puede llegar a ser la fe en el destino si una persona se atreve a creer en él. El autor indirectamente nos pregunta ¿Fue realmente una casualidad el hecho de que Fonchito, justo cuando anhelaba ayer un camino que le permitiera cumplir su deseo, se topara con el reflejo de la luna en el agua contenida en el balde? Tal vez no si consideramos que las mejores historias de amor de la literatura han sido aquellas que han estado motivadas por el hilo del destino. Por todos estos detalles, así como por el valioso mensaje que contiene, Fonchito y la Luna se erige como un relato indispensable para todo niño que desea adentrarse en el mundo de los libros. Sin más que decir, me despido cordialmente, no sin antes invitarlos a escuchar la audio-lectura de este cuento. En nuestro programa pido la palabra, leemos juntos. Disfrutamos.
1: Agradecemos a Manuel Alonso Navasar por acompañarnos cada lunes. Es como la voz eh, más coherente e investigativa del programa. <ríe> Un gran abrazo para él. Eh, bueno, a mí me causó gracia esa parte en donde dice que, que el destino permite estas grandes historias de amor en la literatura. <ríe> es muy curioso, ¿no? Que esto ocurra en la literatura y no en la vida real. Pero bueno, no vamos a hablar sobre eso. ¿Quiere algo más que quieras agregar? También vamos a dar el pase a Gabriela para que mande todos eh, los saludos correspondientes a todos sus fans. De repente primero a y después
0: a Gabriela. Primero quiero mandar a saludos a, a Evelyn Que nos está escuchando Nos está dejando sus comentarios también en Facebook Gracias a todos los que nos están viendo Y sobre el cuento Pues también es como que un, Una manera de acercar a los peques Hablarles sobre sus emociones ¿No? Conchito por ejemplo en ningún momento Se frustra O se lee de que hace alguna rabieta De que se enoja con la niña Sino de que no Por casualidad descubrió de que Puede obtener o transportar el reflejo de la luna en, en un contenedor y ya está, ya ganó ¿no? entonces resaltar todo ese ingenio y también a Mario Vargas Llosa de que las palabras que usa como dijo Gaby eh, no son muy rebuscadas son fáciles de entender pero tiene un mensaje muy profundo y muy interesante ¿no? que nos invita a seguir leyendo eso sería todo, Gaby te damos la palabra para que mandes saludos a tu familia, a tus amigos a la gente que quieran ser invitados así como tú ¿Qué les
2: quieres decir? Sí, eh, agradecerles a dos, Graciela, Chiara, por el espacio, por el tiempo. Y también, eh, pues, eh, invitar a que más jóvenes universitarios puedan venir, a hablar de sus libros favoritos, de sus autores, y al final, pues, todos podemos seguir conociendo y aprendiendo un poquito más, ¿no? Gracias a todos gracias por el, por el tiempo. Y ha sido una linda tarde con ustedes.
1: Gracias, Gabriela. Eh, un gran abrazo para Lady, ella tan, tan seria con su voz, y a Miranda, que se esfuerza mucho por cada lectura. Esa es, sí, esa es una de las primeras audiolecturas que, sacábamos, que sacamos como equipo, que sacamos en ese tiempo, y por eso es que a veces falta como que algunas cosas reajustar, ¿no? Pero el tiempo, y ustedes también lo van a poder escuchar en los audios recientes. Eh, nos ha permitido ir perfeccionando, perfeccionando esta lectura, y pues ahora si sí le, sí les hacemos leer el mismo libro, seguramente que lo hacen súper bien. <ríe> eh, gra- sí. Gracias, Lady, gracias, Miranda. Y eh, para comentarte, Kiara, que en sí, dentro de la literatura, todo libro está relacionado a la emoción en realidad, todo libro habla de emoción, porque obvio que como arte, ¿no?, cautiva a todos, eso sería todo de mi parte, Chiara, cierra por favor el
3: bloque
0: Sí, sí de hecho muchas gracias a, a las niñas les pido la palabra, se esfuerzan muchísimo a todos los niños y las niñas y nada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando gracias Gabi un placer tenerte aquí con nosotras, y bueno, nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde por Radio Sunapuk, no se lo pueden perder, de nuevo vamos a tener me parece que es un invitado, Graciela le hemos tenido invitadas Cinco invitadas, va a venir un invitado, si no me equivoco, también con un autor muy interesante. Así que nos vemos por Radio Zona FUC el próximo lunes. Gracias, Así Graciela, y gracias, Gaby. Bye. Bye.